0: Radio
1: W Radio
2: 96.9
0: Vamos a escucharnos.
2: Immigration laws. una batalla por la independencia. Cuando se alcanza la
3: democracia, escuchas, a concluir.
4: En, el bajo la lupa, ¿En este la estudio, la la
5: estudio de se afunda la agua en 50, México 50, se enfrenta a
3: un fracaso. Es que
6: está... es Noticias W, con Verónica Méndez.
7: De la mañana con tres minutos, la última y nos vamos, ya es hora, arriba México, arriba madrugadores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, qué planes tienen. Ya es fin de semana. Fíjense que hoy se integra nuestro equipo de colaboradores, nuestra querida colega Zaira de la Rosa, y nos va a decir... ¿A dónde nos vamos? ¿Para dónde jalamos los fines de semana? Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es viernes 27 de enero del 2023, son las 5 de la mañana con 4 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
6: Noticias W.
7: Buenos días Ciudad de México, buenos días Víctor Sandoval.
6: Pero
2: uno de los días subía iniciando este fin de semana, este viernes que coincide, pues prácticamente ya con quincena, aunque todavía el lunes es el día 30, pues sí ya este, la, la, algunas personas ya se ven en este viernes, y bueno, siempre se complica la circulación, sobre todo los viernes, así que tomando en cuenta, de momento, sin mayor problema la circulación en todo el Valle de México, pero conforme avanza la mañana y sobre todo ya después del mediodía y la tarde, que convierte un caos en diferentes zonas de la Ciudad de México. Pero en este momento ya también opera de manera normal los diferentes transportes, tanto el Metribus en el Estado de México, el Metro, aquí en sus diferentes líneas, los trolebuses, así como también los e metrobuses también en sus diferentes líneas de la capital. Se esperan algunas movilizaciones, de lo cual estaremos atentos, pero el reporte.
7: Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Antes de concluir, Víctor, eh, ayer por la noche ocurrió un, hubo una movilización, hubo eh, movimiento en la alcaldía Cuauhtémoc, que dirige Sandra Cuevas. ¿Qué ocurrió, Víctor?
2: Sí, pues bueno, eh, sobre todo se denunció Sandra Cuevas, que prácticamente se realizó pues, un operativo pues no normal, también este, de manera a través de la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México, presuntamente se encontraron unas cajas con propaganda en contra precisamente de la jefa de gobierno. Incluso el, controlado, el controlador mostró uno de estos eh, trípticos, que bueno, simplemente, pues quizá para la jefa de gobierno son eh, cuestiones eh, negativas, pero simplemente era recordar lo que ha sucedido en el metro, lo que ha sucedido desde que era delegada en Tlalpan, con la eh, escuela de Red Xamen, colegio Red Xamen, y bueno, simplemente dice Sandra Cobas que se lo sembraron, y este y, y aunque dijo ella, en caso de que los hubiera tenido yo, simplemente esto habla de las verdades de la jefa de gobierno. Lo ¿No cierto es que eh, llegaron con elementos de la policía, y pues está eh, sobre todo con pues, molesta están de acuerdo este en torno a este operativo dentro de sus oficinas. Pero vamos a escuchar parte de lo que dijo la alcaldesa en último.
7: Adelante, vamos a escuchar. Así claro que no que nos sí.
8: vamos a prestar a este teatro que están
7: haciendo. El delito ya lo cometieron. Nuevamente se equivocaron. Hubo una detención ilegal de la libertad en contra de servidores
8: públicos de la Dirección General de Desarrollo Social. Y desplegaron un operativo de granaderos en mis oficinas, sin ninguna notificación. No se dejen amedrentar, no vamos a entrar en provocaciones, y lo
7: más importante, no vamos a parar el trabajo, muchachos. No Así es.
2: Pues de esta manera no vamos a parar el trabajo, pero y bueno, simplemente pues muy firme Sandra Cuevas y hay que recordar que hay un eh, prácticamente una rivalidad, una revancha política desde que perdieron la alcaldía en Cotemo entre el gobierno de la ciudad y bueno, Sandra Cuevas. Pues vamos a ver en qué termina todo esto y, y seguirán simplemente pues, los pleitos entre la jefa de gobierno, que finalmente es la que tiene la tarde por el mango, por ser eh, la principal. el mando de la Ciudad de México y Sandra Cuevas, que controla y maneja precisamente el corazón de la Ciudad de México, que es la alcaldía cooteno,
4: pero el reporte. Así es,
7: Así es. estaremos muy pendientes de lo que acontezca en las próximas horas, porque vaya, pues es otro capítulo, como bien lo señalas, de la re rivalidad entre la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y la la alcaldesa, Sandra Cuevas. Te mando un fuerte abrazo, que tengas buen fin de semana, y siempre agradecidos con tu trabajo, Víctor.
6: Igualmente, pero buenos días. El clima del meteorológico.
7: Nos vamos con los expertos, claro que sí, no puede fallar. ¿Qué nos depara hoy el clima? Martín Tellez, adelante, buenos días.
2: Gracias, pero buenos días, muy saludarte igual que todo tu auditorio. Bueno, pues es una mañana fría en algunas zonas gélidas de esta capital de la República y del país en general, por las masas de aire que acompaña el frente número 27 Este frente pues ya está fuera del territorio nacional pero el aire frío que viene impulsándolo se clavó completamente como una cuña sobre el centro y sur del territorio nacional y lo que está dejando estas que temperaturas frías, ver el día de ayer, el viento del componente norte, no viene el viento norte sobre el Golfo de México también fue muy importante y para uso el, el Ixpao de Guantepec tendrá rachas también de a 100 kilómetros por hora, oleaje de dos a 4 metros de, de altura en, en las costas del Golfo de Tehuantequet, prácticamente Oaxaca y Chiapas, la costa del Pacífico, y el Golfo quedó crevasado por la, el movimiento que presenta ya el Frente Número 27, pero todavía habrá oleaje de uno a 3 metros para las costas de Tabasco, Campeche y Yucatán, incluso Quintana Roo. Asimismo, lluvias sideros importantes eh, de carácter muy fuerte para zonas de Veracruz, Oaxaca, Tabaco, Chiapas y Quintana Roo, y dos fuertes para Campeche y Yucatán es lo que está dejando este frente número 27 en el resto del territorio nacional pero, pues el aire frío mantiene un ambiente seco completamente solo esperamos por la tarde y esta interacción de eh, prácticamente humedad sobre la Sierra Madre Oriental, algunas lluvias para el sur de Nuevo León eh, San Luis Potosí, bueno, este, Querétaro, eh, Hidalgo y zona norte de Puebla, en donde los nublados eh, y nieblas esta mañana son densos, toda, todavía se mantienen ya por tercera consecutiva en esta zona, y algunas eh, llovinas de carácter importante, o más bien chubascos, para zonas de Tamaulipas, porque ya el viento está cambiando de dirección, componente sur, hacia eh, la zona de Tamaulipas. Esto estará dejando un poco de humedad para, para esta región. Y con el, el aumento de temperaturas, porque ya el frente estará, eh, bueno, más bien el aire frío estará cambiando eh, su, su, con sus características Noroeste, las temperaturas que se prevén entre menos 10 a menos 15 grados Celsius para zonas de Sonora, Chihuahua y Durango, todavía carácter muy, muy frío, de menos 10 a menos 5 grados Celsius para zonas de Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, y en el centro del país de menos 5 a 0 grados, pero de hecho, te de la las alcaldías de Maquiliano Contreras, Trialcan y, y Milpalta presentan ya un grado para esta ciudad capital en tanto que los municipios del norte de Conorado, del norte Cuartoplante, los y eh, Ticamac presentan 4 grados en un ambiente muy frío. En la zona centro del aeropuerto, nuestra referencia, 6 grados es lo que está presentando esta mañana. La temperatura puede disminuir un poco más, incluso presenta algunos bancos de niebla y hacia la tarde la temperatura alcanza entre 22 y 24, un poco caliente, pero... Eh, tendremos algunos doblados igualmente, todavía se va a mantener aire fresco a la sombra eh, o temperatura fresca a la sombra, sin embargo eh, la temperatura podría alcanzar 24 grados Celsius y esto pues mejorar paulatinamente para el fin de semana, pero esas serían las condiciones importantes para este, este viernes.
7: Pues ahí están. Gracias, gracias Martín Telles, feliz fin de semana.
6: Igualmente, buenos días. Noticias W.
7: Gracias a Martín Telles, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Eh, nos alerta, ¿eh? Sigue haciendo frío, así que no hay que exponernos para las enfermedades respiratorias, para el COVID, porque esto no se ha terminado, ya sabe, lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, procurar estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, mucha agua natural, muchos cítricos, limpiar y desinfectar todas las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados y evitar las aglomeraciones. No puede quedarse en casa, tiene que salir, hágalo con mucho cuidado. Les recuerdo que hoy es viernes, no circulan los autos con engomado azul, Terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Entonces, lleve su cubrebocas, su gel antibacterial. Hay que limpiarnos las manos constantemente. Les sigo recomendando que en todos los lugares públicos use el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
6: La información al momento.
7: La Universidad Nacional Autónoma de México determinó llamar a la ministra Yasmin Esquivel para pues, seguir el caso del plagio de su tesis. Cuéntanos, Octavio García. Adelante, muy buenos días con la información.
5: ¿Qué tal, pero Muy buenos días. Así es, la presidenta del Comité Universitario de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México, Elia Speckman Guerra, envió la tarde de este jueves una comunicación a la exalumna Yasmín Esquivel Moza, hoy ministra de la Suprema Corte, mediante la cual se le informa que, en términos de la legislación universitaria, será convocada por dicho comité para que ofrezca los argumentos y las pruebas que estime pertinentes, ya sea de manera personal o por conducto de un representante, garantizándole en todo momento su derecho de audiencia y de defensa. Mediante un comunicado... Nuestra máxima casa de estudios señaló que lo anterior es en referencia al asunto relacionado con la apropiación indebida de los textos de las tesis presentadas entre 1986 y 1987 de los entonces estudiantes Edgar Ulises Váez Gutiérrez y Yasmín Esquivel Mozart. Por tanto, mientras se fije la fecha de la convocatoria, el Comité Universitario de Ética podrá recibir los documentos que Yasmín Esquivel-Mosa considere pertinente a remitir relacionados con la problemática en comento en la oficina de la Secretaría Técnica de este comité ubicada en el antiguo edificio de posgrado a un costado de la Torre 2 de Humanidades en el primer piso en Ciudad Universitaria. Hasta aquí mi reporte, muy buenos días.
7: Gracias por la información, Octavio García, pues vamos a estar muy pendientes de este caso y de esta eh, posible audiencia que tenga esta reunión, esta convocatoria a la que han llamado a la ministra Yasmín Esquivel por todo lo relativo al plagio sobre su tesis de licenciatura. En otros... Asuntos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ayer presuntos porros lanzaron petardos al Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan, al CCH Naucalpan, ubicado en el Estado de México, golpearon a un estudiante que fue a dar al hospital. Vamos a más noticias y a más informaciones en esta mañana de viernes, en este amanecer de viernes, sobre el caso de María Elena Ríos. Rocío Jardines, adelante. Pero muy buenos días y por no existir
9: condiciones de seguridad el gobierno federal confirmó que la juez Marta Santiago Sánchez negó el otorgamiento de prisión domiciliaria a Juan Antonio Vera presunto autor intelectual del intento de feminicidio en contra de María Elena Ríos Ortiz. A cuatro días que la saxofonista oaxaqueña manifestó su indignación por el acto del juez Teodulo Pacheco durante la mañanera en Palacio Nacional la secretaria de seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, comentó que se dio el revés a lo anunciado el pasado domingo por
8: la propia víctima del ataque con ácido. El domicilio particular de ninguna manera cuenta con las condiciones mínimas de seguridad que garanticen al procesado, que el procesado no se evada de la acción de la justicia, por lo que eh, ellos están en contra de esta medida. También Dice la, eh, eh, las autoridades del Ejecutivo en Oaxaca que es inviable que la institución policial brinde seguridad permanente a lo inculpado máximo que el juez solicita cuatro elementos en turno que puedan eh, llevar a cabo la vigilancia
9: de esta persona señaló que el 24 de enero la juez notificó a la dirección del penal de Tanivet que al no existir las condiciones para el traslado y la vigilancia, el inculpado deberá seguir cumpliendo con la prisión preventiva. Recordó que desde abril de 2020 Juan Antonio se encuentra preso por tentativa de feminicidio junto a dos acusados, mientras otro autor intelectual se mantiene prófugo. Fue el sábado 21 de enero cuando se ordenó el cambio de medida, sin embargo, de inmediato la víctima mixteca denunció públicamente el nivel de vulnerabilidad al que quedaba sometida. Ante ello, desde el pasado martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se buscaba la forma que el acusado no abandonara la cárcel e incluso comentó que podría darse una denuncia ante la Fiscalía General
7: de la República. Pero, el reporte... Gracias, gracias Rocío Jardines por la información esta mañana, gracias. Y ayer, ayer justo a esta hora, mi compañero Víctor Sandoval, que es un experto en la materia eh, periodística de seguridad y justicia, nos daba a conocer que antenoche las autoridades eh, de la Fiscalía de la Ciudad de México pues salieron a decir sobre el caso de María Ángela, esta jovencita de 16 años, que había desaparecido en el paradero eh, de autobuses o en el paradero eh, de Indios Verdes y que fue encontrada en, en un tiradero en Ciudad Nezahualcóyotl. Habían salido a decir que la adolescente pues no fue víctima de ningún delito. Que, que ella, que esta niña, eh, se fue libremente, desapareció voluntariamente, así le pusieron. Fue una desaparición voluntaria, no existe ningún delito, y bueno, no podemos pasar por alto esta situación. Los niños pueden desaparecer voluntariamente. Aparece esta chica desnuda en una bolsa de plástico y no hay nada que investigar. No fue víctima de ningún delito. Por eso, esta mañana me da mucho gusto saludar a Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, porque este caso, el caso de María Ángela, es un caso que sigue eh, eh, cimbrando a la sociedad civil, a la sociedad, a sus padres, eh, a las infancias, a las infancias, a los adolescentes, la autoridad puede salir a decir así como si nada. No, pues ella se ausentó voluntariamente. No, hay, no hubo delito, no hay nada. ¿Apareció la niña en esa Hualcóyotl? y Ah, no, pues quién sabe, se quería juntar ahí con unas activistas de de bellas artes dijeron verdad ayer nos decía víctor sandoval se quería juntar con unas activistas ahí de bellas artes y luego se fue regresó pues vino ya no supimos más eh, ella al enterarse de que estaba siendo buscada eh, regresó y pero no pues la, la adolescente se fue por su propia voluntad existe esto no estamos revictimizando a esta criatura Juan Martín Pérez, eh, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Muy importante eh, escuchar tu punto de vista, escuchar eh, lo que tienes que comentar sobre este tema. Adelante, Juan Martín. Muy buenos días. Qué gusto saludarte.
2: Muy buenos días, querida Vero. Gracias por esta oportunidad. Mira, yo creo que el caso es paradigmático porque nos muestra los vacíos que representa pues en México, eh, ser víctima de pues una desaparición. Primero porque uno de los desafíos que tenemos cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes está en la búsqueda inmediata. Esto lamentablemente no es una realidad eh, para la mayoría y, y creo que precisamente una de las cosas muy valiosas de este caso es la movilización inmediata que realizó la familia, la la sociedad en su conjunto, que se hizo viral en redes, eh, y eso forzó a que las autoridades eh, actuaran como deben de hacerlo cotidianamente, de forma coordinada, este articularse en todo y lograr la localización de esta eh, niña. Eh, lo que preocupa, Vero, es eh, que esto lamentablemente no fue solo cumplir la ley, sino una motivación política para controlar mediáticamente el caso, y es muy evidente cómo eh, la narrativa con la que se está, eh, digamos, tratando de cerrar esto eh, es muy lamentable. Eh, primero porque se está depositando en la niña, y esto es súper importante ver o recordarlo, es una niña, sí. eh, todos los hechos, ¿no?, como si perversamente planificó todo.
7: Como si ella... Eh, claro.
2: Y segundo porque tal es la urgencia de apagar, digamos, todo el tema, que pues no se están explicando muchas cosas que la propia autoridad hizo. Una de ellas muy grave, que es una práctica frecuente que hacen las autoridades, es filtrar la información a través de pseudo periodistas para controlar el impacto mediático. Y recordemos que fue la propia fiscalía la que, eh, la que filtró el video donde se ve un hombre llevándose a esta niña. Y entonces... Hay muchas cosas que no se han explicado, la participación de autoridades de Ciudadanos de Covid, los testimonios de los policías, que eh, vecinos y policías que encuentran a la niña, y que digamos hay tal nivel de, de ausencia, de explicación, que no es posible solo entender que ya este, apareció y fue por su voluntad. Eh, creo, y en ese sentido es muy eh, inapropiado, porque esto deja un mensaje a la sociedad... Eh, delicado como si eh, cuando una persona desaparece eh, es por sus problemas, por su voluntad o por cualquier otro motivo. Y aquí es clave también destacar, Vero, que eh, las desapariciones en la Ciudad de México han crecido cerca del 500% desde que inició esta administración de la señora Schaumann, Cuando ella llega, en diciembre de 2018, se tenía un registro aproximado de 200 niños, niñas y adolescentes desaparecidos. Eh, lo hemos estado alertando con el paso del tiempo sí. y no se ha atendido, se ha ignorado, y estamos ahora en 1.304 niños y niñas desaparecidos, es decir, 1.100 aproximadamente ha sucedido en estos cuatro años, uh -huh. eh, es decir, de cada 10 eh, reportes de desaparición, 6 eh, son localizados y cuatro no. Y esto, comparado con otras entidades federativas, es muy muy alto el, el porcentaje de, de, de que siguen desaparecidos. El Estado de México, que acumula uno de los porcentajes más altos de personas desaparecidas, tiene mayor capacidad o demuestra más la posibilidad de localizar que la Ciudad de México. Y por ello es que este caso animaría al público a... pues Estamos acostumbrados a dramas y el próximo drama, pero hay que recordar que esta niña y su familia ahora quedaron expuestos, expuestas, eh, están criminalizadas y sorprende muchísimo el silencio en el que están. No conocemos qué está sucediendo, cuál fue lo que, qué cosa les explicó la autoridad o si tienen algún tipo de coacción, pero valdría la pena recordar que es una niña, que es obligación de la autoridad buscar, como lo hizo, no hizo nada extraordinario ni desperdició recursos esto es lo que se tiene que hacer porque así está establecido en el protocolo adicional de búsqueda para niñas y niñas y adolescentes, que esta es una ley, y al mismo tiempo es obligación de cualquier eh, autoridad hacer búsqueda inmediata. Y lo más valioso es que está sana, que está viva, y sobre todo que no fue, de acuerdo al dicho de la autoridad, dicen ellos, víctima de un delito. Esto es lo que sabemos, pero no hemos escuchado a la familia y saber cómo se encuentran ellas y ellos.
7: ¿Se corre el riesgo de victimizar, de revictimizar a María Ángela?
2: Pues se está haciendo, eh, lamentablemente, sí. desde el principio. Eh, recordemos que desde que se dieron los hechos y la familia reaccionó de forma eh, importante, tomando calles y la sociedad se sumó a esta indignación, se empezó a plantear la ausencia voluntaria. Esto es ilegal, esto no aplica en niños, niñas y adolescentes, la ley es explícita. La no existe ese
7: término, no, no existe, Juan Martín. ¿Sí? En la ley no existe ese término de que, ah, se, se fue voluntariamente.
2: Para ausencia niños y voluntari
7: niñas,
2: no. Ajá. No, pero okay. para niños y niñas no. Esto en una persona adulta se puede entender, pero niños y niñas, mientras no esté con su familia o en una institución, está desaparecida. Y en ese sentido también la filtración que hacen a través de pseudo periodistas eh, de sus imágenes también el, el hecho de que estén todo el tiempo dando su nombre completo o incluso ahora ya localizada es ilegal que estén dando sus datos que estén mostrando eh, elementos de la eh, carpeta de investigación y esto es, tristemente se ha vuelto en un patrón ya normalizado que ya no nos sorprende pero es explícita la ley no se puede filtrar información ni compartir información de la carpeta y lo están haciendo
7: mm. Mira, pues estaremos muy pendientes. Gracias, gracias, Juan Martín, por la mirada que nos eh, regalas esta mañana en este amanecer sobre este caso, este caso tan indignante que ha sacudido a la Ciudad de México en las últimas horas y que no puede pasar por alto. Te abrazo mucho y que tengas buen fin de semana. Gracias.
2: Gracias, querida Vero, Buen día. Hasta luego.
7: Pues ahí está, ahí está este caso, otra vez se revictimiza a las personas, en este caso a María Ángela, esta niña de 16 años que desapareció en el metro Indios Verdes, en el paradero de Indios Verdes y que fue encontrada en esa Esahualcóyotl y que la autoridad dice, ah, no, pues, ausencia voluntaria, no, no hay nada que investigar. Vamos a otros temas, vamos a otras noticias, eh, Ayer el Infonavit, el Instituto del Fondo Nacional de, de la Vivienda para los Trabajadores, anunció que reabrirá el próximo 10 de febrero la ventanilla de atención a quienes quieran convertir sus créditos en salarios mínimos, los créditos en salarios mínimos a pesos. que eh, Quienes no pudieron hacerlo en el 2022 eh, habrá descuentos hasta de 20% en el saldo a pagar o también habrá una reducción del tiempo para finiquitar sus créditos. Rogerio Castro, el secretario general y jurídico del Infonavit, informó en entrevista que para la institución este programa es una prioridad, ya que permite al trabajador finiquitar su crédito, que por estar eh, tasado en salarios mínimos prácticamente eran impagables. Vamos a escuchar a Rogerio Castro.
10: Nosotros estamos ofreciendo un nuevo crédito con una tasa de interés mucho más baja del 1.9% al 10.4%. El pago se va directo al capital. Si tienes relación laboral, tu 5% hoy se va directo al capital y lo pagas en menos tiempo. Antes... Ese 5% se iba a una sola bolsa que iba a intereses, comisiones y una serie de cuestiones y por eso nunca bajaba el crédito. E incluso hay trabajadores que han recibido descuentos por ese cambio a pesos. Descuentos pueden ser descuentos del tiempo que te falta por pagar. Casos, por ejemplo, que se convierten a pesos que les faltaba 7 años por pagar. Si se convierten, les faltan solo 4 años. Casos, por ejemplo, que reciben descuentos hasta del 20% de su saldo. O casos, por ejemplo, donde debían en años anteriores tenían omisos, se les borran los omisos.
7: Pues ahí está esta buena noticia del Infonavit. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quiénes quieren las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
6: Tendencias en redes.
7: Ahora sí, la última y nos vamos, Luis.
6: La última y nos vamos, mi querida Vero Méndez. Me da muchísimo gusto saludarte en viernes al fin. Hoy, un poquito más temprano, tendremos ahí muchas más cosas después. Y, eh, bueno, pues, cosas que han pasado ayer. Por supuesto, los reclamos de eh, el hijo de Moisés Sánchez, periodista asesinado. Sí. Eh, se encendió ahí la discusión con el presidente López Obrador. En la
7: conferencia mañanera, claro.
6: Le decía, ya sé que no somos la familia, de, 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 la mamá del chapo, ...o no somos tan importantes para usted... ...y por supuesto que... Eh, ...fue algo que le reclamó al presidente López Obrador... ...a Jorge Sánchez, hijo de Moisés... ...le decía... Eh, esos, ...esos argumentos no, eh, eso sí no... ...así no, y bueno, pues al final de cuentas... Eh, ...pues no contestó muchas cosas... ...pero dijo que iba a recibir a la gente... Y ...que la iba a pasar con Rosa y Cera ...porque aparte le decía... Eh, ...Jorge, oye, pero... ...es que ya conocemos las carpetas, no hay nada... ...no hay investigación, no hay avances... ...en absolutamente nada... Sí necesitamos que nos escuche, que eh, pues nos tome en cuenta, a pesar de que no somos este tipo de personas. Y bueno, fue parte de la discusión álgida de estas mañaneras sí, que... Se
7: prendió. Sí, 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 se que,
6: que ya inician más tarde. Eh. O sea, la verdad es que de repente dan las siete y media y va empezando la mañanera y terminan como diez y media, diez cuarenta. Se eh, avienta a sus tres horas el presidente López Obrador. Eh, no sé si... Si sí, les tocó escuchar precisamente las respuestas en esta cumbre Cuando de repente en Estados Unidos los medios decían Es que ¿Qué, qué pasó? se avienta 27 minutos en una respuesta Es
7: real, es real, decían
6: Y pues sí Sí, Así son las mañaneras. Si no las escucha a diario, si de repente escucha los pequeños resúmenes en cada uno de los espacios informativos aquí de W Radio, cuando le cortamos los espacios al presidente López Obrador, bueno, pues las respuestas a veces duran entre 10, 15, 20 minutos, media hora, y se puede pasar una hora con un reportero nada más en lo que hace las tres preguntas, y a final de cuentas la, la respuesta es la misma, no contestar. Así que bueno, pues ayer, con esta manera de increpar, de incomodar al presidente, la verdad es que... Se volvió álgida la discusión. Por supuesto, se da uno cuenta cuando alguien se enoja. El presidente ayer, desde luego, no le gustó que lo cuestionaran de esta manera o que lo compararan de esta manera, ¿no? Porque, eh, a final de cuentas, bueno, pues, eh, pues, ¿a quién le va a gustar, no? Digo, ahí están los hechos consignados, ahí están los videos, ahí están las cosas. Y, bueno, pues, ayer le dijeron en la cara al presidente esto, este tipo de cosas. Oiga, eh, pues, bueno tómenos en cuenta. También, eh, desde luego, enojado por eh, pues esta nueva marcha que se propone, esta nueva eh, digamos, defensa del INE y sí. que empezó a enredar ahí los temas, decía el presidente ayer, eh, o antier decía, pues a menos que, que, que quieran defender a, a Genaro García Luna, ¿no? O sea, una cosa que no tenía nada que ver. Pero eh, entre línea y Genaro García Luna, el presidente intentó como eh, llevar ahí los temas y eh, digamos hacia donde le gusta. a final de cuentas, bueno, pues también nos damos cuenta que precisamente es un tema duro porque efectivamente eh, la oposición no le dio margen para cambiar las cosas como él quería intentó hacerlo por medio de estas estas pequeñas estos pequeños cambios no sin ser realmente una reforma y bueno pues a final de cuentas eh, la cosa sigue estancada a ver en qué en qué termina todo esto. Porque también decía el presidente, pues ya ganaron, ¿no? Ya que más quieren, ya me ganaron <risa> Bueno, pues, sin, sin lugar a dudas, hay muchas batallas todavía que luchar. Y eh, de un lado y del otro, bueno, pues ahí están las, las declaraciones, ¿no? Y por supuesto, el presidente, pues, se guarda muy pocas cosas de las que tenga que decir las mañaneras, Vero.
7: Sí, sí, sí. Y bueno, hoy fíjate que el diario Reforma, en su primera plana, eh, titula Ordena la CEGOP destazar al INE. El titular de SEGOP, Adán Augusto López, fue quien instruyó a legisladores destazar al INE. ¿Quién lo acusó? El consejero presidente Lorenzo Córdoba. Híjole, va, va a estar muy interesante los próximos días, en la víspera de esta nueva movilización, en la víspera ya de que la Suprema Corte de Justicia le dé entrada a las controversias interpuestas por la oposición sobre el plan B electoral, y va a estar buenísimo porque ya vienen las reuniones plenarias y ahí van a estar las corcholatas del presidente López Obrador, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, querido Luis. ¿Te parece si nos vamos
6: a una pausa? Me parece perfecto, ¿verdad?
7: Ya volvemos, hay mucho más.
1: La información al momento.
0: La opinión. La
1: opinión. Las voces. El entretenimiento. La sociedad. Y el estilo de
0: vida. El deporte. La música.
1: W. w Radio. Esta es una de las razones por las que tienes que escuchar a Marta de Baile este viernes. En el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Marta de Baile y Bronislav Zahvet Despertar en el Ghetto Lots A las 10 por W Radio 96.9 La información al momento La opinión Las voces El entretenimiento La sociedad Y el estilo de
0: vida El deporte La música
1: W, w Radio Noticias
9: W. Es
0: un, ¿sí wow. una sensación que tú la puedes tener aquí, no por hoy, evidentemente. ¿no? Mirada global.
11: Hola, Vero, ¿qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos en viernes. Es el último de enero, así que a darle con buena actitud. Resulta que este jueves no hubo audiencia en el juicio contra el ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, que se lleva a cabo en los Estados Unidos y todo por un partido de béisbol. Sí, desde la semana pasada. Uno de los 12 integrantes del jurado informó que tendría que ausentarse del juicio debido a que tenía boletos para el juego entre los Celtics de Boston y los Knicks de Nueva York. Y pues como eran un regalo de Navidad, se disculpaba, pero no podían contar con él. Así que la suspensión ya estaba programada y será hasta el lunes 30 cuando se reanude el proceso. Y ya que andamos en territorio del vecino del norte, el gobierno estadounidense pidió a los exmandatarios, ahí como cosa suya, revisar sus propiedades tras el hallazgo de documentos clasificados en la residencia personal del presidente estadounidense Joe Biden, en la del exvicepresidente Mike Pence y en la residencia del exmandatario Donald Trump. Los archivos nacionales de Estados Unidos pidieron a los expresidentes y exvicepresidentes del país que revisen sus registros personales por si pudieran contener documentos confidenciales. La petición es para los funcionarios de las últimas seis administraciones, es decir, desde la de Ronald Reagan en los años 80 a la fecha. Y los que andan registrando hasta lo más profundo del equipaje son los agentes aduanales de Nicaragua porque el gobierno de aquel país restringió a los viajeros el ingreso de cámaras fotográficas y de video así como lentes, luces y accesorios para grabación de imágenes y sonido. Evidentemente los periodistas consideran que la medida busca acentuar el control político por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega e impedir el trabajo de otros periodistas y documentalistas que visiten territorio nicaragüense. Ya en octubre pasado, la Asamblea Nacional aprobó una ley que estipula que la Cinemateca Nacional tendrá que aprobar toda producción fílmica aún desde la fase de preproducción. Para cerrar les cuento que en Egipto fue descubierta una tumba faraónica con una momia de 4.300 años de antigüedad. Sí, la que podría ser la más antigua descubierta hasta ahora. El cuerpo es de un hombre y el sarcófago fue encontrado en el fondo de un pozo de 15 metros. Hasta aquí la información por hoy. Gracias. Que tengan excelente fin de semana.
7: Gracias a ti, querida Carla Santillán, por la mirada global, por llevarnos a la información más allá de nuestras fronteras. Y me da mucho gusto, para mí es una gran, gran, gran alegría incorporar esta mañana a nuestro equipo de colaboradores, a nuestra querida compañera Zaira de la Rosa. Zaira de la Rosa es una periodista que... Tiene muchos años trabajando aquí en W Radio, en las entrañas de la redacción. Y se va a incorporar a nuestro equipo de colaboradores. Eh, va a ser parte de nuestra comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes de que salga el sol. Porque nos va a presentar todos los viernes la agenda. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde jalamos? ¿Qué nos comemos? ¿A quién visitamos? a, a dónde vamos la agenda va a ser y va a estar a cargo de Zaira de la Rosa adelante,
0: bienvenida Hola Vero, ¿qué tal amigos de Noticias W? Soy Zaira de la Rosa y aquí arrancamos con las recomendaciones para este fin de semana si te toca pagar la tamaliza del Día de la Candelaria, no te apures. Hoy comienza uno de los eventos gastronómicos más esperados de la temporada. La Feria del Tamal en Iztapalapa arranca este viernes 27 de enero en la Macroplaza de la Alcaldía. Allí podrás encontrar sabores para todos los gustos, así como propuestas originales y exóticas de este clásico de la cocina mexicana. La Feria del Tamal tendrá un horario de 10 de la mañana a las 8 de la noche y finaliza hasta el 5 de febrero. La entrada es gratuita. Si andas por el sur, otro lugar para disfrutar de unas buenas guajolotas y un atolito para el frío es el Museo Nacional de Culturas Populares en la Alcaldía Coyoacán. Allí se llevará a cabo la edición 29 de la Feria del Tamal. En ella podrás degustar de una gran variedad de sabores como el tamal de camarón y pato que serán preparados por cocineros tradicionales provenientes de varias alcaldías de la Ciudad de México. Esta edición se realizará del 28 de enero al 3 de febrero, de 10 de la mañana a 8 de la noche. La entrada es libre. Si eres fan del Divo de Juárez, no te quedes sin ver, querida. La celebración oficial de Juan Gabriel Este homenaje al ídolo mexicano Ofrece un show de circo con actuaciones aéreas y acrobáticas Acompañadas con música en vivo de las rolas más icónicas y entrañables de Juanga Y una historia que recrea la pasión que el cantautor proyectó en sus canciones Una experiencia inolvidable que no te puedes perder Cirque Music, querida La celebración oficial de Juan Gabriel Se presentará este sábado 28 de enero a las 8 de la noche en el Teatro San Rafael
4: Querida
0: Como cada enero, el Star Wars Fan Fest invade la Ciudad de México. En esta sexta edición, todos los fanáticos de la Guerra de las Galaxias disfrutarán de un bazar lleno de expositores con productos de la franquicia, concurso de cosplay, así como conferencias y firmas de autógrafos, con invitados especiales como el actor de doblaje Héctor Lee, quien hace la voz de Quill en The Mandalorian, y Hannibal Brown, quien hace la voz de C-Triple en Episodio 4 y 5, La Cita del Star Wars Fan Fest es este domingo 29 de enero en el Deportivo Esmecuapa en la alcaldía Coyoacán. La entrada es gratuita. Si eres de los que prefieren quedarse en casita y disfrutar de una nueva serie de zombies, no te quedes sin ver The Last of Us en HBO Max. Con dos episodios disponibles, la adaptación de este videojuego tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna fue destruida. Joel, un superviviente nato, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo, pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir. Tras coronarse en Latinoamérica como el estreno más exitoso en la historia de esta plataforma de streaming y tras romper récords de audiencia, ya estamos listos para disfrutar del tercer episodio de The Last of Us, este domingo en punto de las 8 de la noche. Hasta aquí las recomendaciones de este fin de semana. Soy Zaira de la Rosa y se quedan escuchando Noticias W con Vero Méndez.
5: Hoy comenzamos con el deseo de estar a la altura del auditorio y que están atentas a los acontecimientos mundiales y locales y deseosas de una información completa y oportuna. Y
1: luchó contra la injusticia. Es
5: momento de... Apúntele bien.
4: ¡Viaje Sónico! En noticias locas que tienen que ver con estudios locos por universidades chulas del mundo, tenemos que científicos maniáticos... Bueno, ya, ok, ok, ver, ya, 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 ya. Me Afirman que las mujeres pueden oler a los hombres solteros o casados, independientemente de si tienen perfume o no. ¿Es ¿Especialista en perfume? En perfumes, en vinos. En mujeres. El estudio se realizó en Australia con 82 mujeres entre 18 y 35 años. Entre ellas solteras y en pareja. Sí, qué lástima. ¿Por qué lástima, querida? Espero mañana a las 5 en mi departamento Este estudio se realizó cortando parte de las camisetas de los hombres ¡Me amarran como puerco! Y calificando algunos parámetros como la lealtad, el atractivo, la inteligencia Dice que lo que sale no se pregunta, mijo. Los resultados arrojaron que las mujeres notaban más fuerte el olor de los hombres solteros Este estudio también afirma que los hombres que tienen pareja Suelen ser más coquetos y cuidan mejor su higiene que los solteros Te traigo muerta, ¿verdad? Así es señoritas, el olfato está estrechamente ligado con el comportamiento sexual A ver, ver, ver ¿Cuál es la fobia que tiene que ver con miedo al dinero? Si quieres saber la respuesta, sígueme en Instagram mi nombre es León Ortiz. ¡Ah, qué bien friegas, hombre! Búscame en Instagram como Leoncio Cósmico. Y mire qué piernas tan flacas y feas, de veras. Continúa escuchando Noticias W con
1: Pedro Méndez.
7: Gracias, gracias a Zaira de la Rosa, gracias a León Ortiz. Por cierto, hace un momento que hablaba nuestra compañera Zaira de la Rosa de varias actividades que habrá en la Alcaldía Coyoacán y en general en la Ciudad de México. Eh, recuerdo que. Eh, la alcaldía Coyoacán está informando que los índices de inseguridad eh, redu se redujeron en 43% eh, por ciento, con el objetivo de reforzar acciones en materia de seguridad. La alcaldía Coyoacán celebró la primera sesión ordinaria del Consejo de Prevención Social del Delito y la Violencia, en donde se abordaron estrategias de coordinación con dependencias de la Administración Pública Local y Federal para actuar de manera conjunta en los combates a la delincuencia. Voy con mi compañera Sandra Tapia. Nos tiene más información. Adelante, Sandy.
8: Así es, Vero, te saludo. Muy buenos días. El consejero presidente del INE, acompañado de los otros diez consejeros que integran el Consejo General de este organismo electoral, advirtió que de aplicarse el plan B de la reforma electoral que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, incluso podría llegar a anular las elecciones de 2024 es uno de los escenarios que se vislumbra por parte de los consejeros electorales en caso de que sigan prosperando estas iniciativas del plan B del presidente López Obrador. Y es que dice que se pueden abrir como nunca antes causales de nulidad y una elección anulada es una elección fracasada. Es lo que dice el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Fue un, fue un encuentro que se celebró con representantes de medios de comunicación en donde los consejeros electorales alertan sobre esta situación y es lo que señala el consejero presidente Lorenzo Córdoba en su participación. Vamos a escucharlo.
3: Pero a todos los miembros de la ciudad, a todas las de los opinión Por la reforma y eso
5: ocurrió?
3: Son las y los ciudadanos, las y los públicos que hacen las elecciones, los que hoy advierten los riesgos
1: que en el futuro los comicios se enfrentan. Gracias a esta reforma, que es el resultado, lamentablemente, de que no
2: todos en México acompañamos la transición a la democracia y de que hay quienes siguen manteniendo en su cabeza el género autoritario que debemos.
8: Lo que sí veo es que ya adelantan también los consejeros electorales que en febrero presentarán la primera de dos controversias que presentarán ante el plan de, de la reforma electoral. El primer recurso será contra la legislación que ya se aprobó y se publicó en contra de la ley de comunicación y la ley general de responsabilidades administrativas y la segunda se hará una vez que se apruebe justamente este estas reformas que se impulsan en el plan B. Así que lo que se si se avala esta reforma electoral en 2024 se organizarán, dicen los consejeros electorales, con base en las nuevas reglas que advierte, pondrán en riesgo los comicios. Por ahora, la solución que están dando es acercarse al Poder Judicial y que sea este poder el que se encargue de darles o no la razón en esta situación del de plan B de la reforma electoral. Vero. Es el reporte. Gracias, gracias Sandra Tapia por la información.
7: Eh, por acá me escribe José Luis Vázquez, gracias por tu mensaje. Mix Romero, feliz fin de semana, Vero, para ti y para todos tus colaboradores. Gracias, queridos madrugadores, gracias porque cada vez es más grande nuestra comunidad. Andrés Hernández dice, Vero, te escucho todas las mañanas cuando voy a dejar a mi hija a su trabajo. Mándale, por favor, un saludo a la enfermera Pamela, claro que sí. La saludamos, la abrazamos y que todo marche de maravilla. Gracias porque eh, se suman. Se suman a nuestra comunidad de madrugadores. Miguel Ángel Serrat dice, Verito, saludos desde Oaxaca, eh, desde Tlalixtac de Cabrera. Un abrazo para todos. No, gracias a ti, Miguel Ángel. Gracias a todos que se disponen a saludarnos, a escribirnos desde muy temprano, porque pues ya saben que... El que madruga pues Dios lo ayuda y el que amanece eh, más temprano pues puede hacer más cosas, ¿verdad? Así que eh, gracias. Joshua también por acá ya anda. Saludos, saludos. Solo Lola también nos nos saluda. Adri Roll, muchas gracias. Eh, Mix, ya, ya pasamos el mensaje de Mix. Eh, Mar de la Paz, muy buenos días. Eh, Mar de la Paz, Mar de la Paz, gracias, muchas gracias por tus mensajes. Se quedan en Así las Cosas con Gaby Barkentin, Javier Risco y la Voz Informativa de las Mañanas, Ivette Varga Ávila y todos los colaboradores que hacen de Así las Cosas, su mejor compañía de las mañanas. Yo soy Verónica Méndez, nuestro productor es Luis Ávila y en los controles está Don Luisito Álvarez. Los esperamos el lunes a las cinco, porque para luego es
0: tarde. W. El programa de cine de W Radio. En De Película te presentamos los estrenos en streaming más esperados del 2023.
1: Terapia sin filtro. Harrison Ford compartirá créditos con Jason Siegel en una serie original de Apple TV Plus con tintes de comedia sin filtro. La Dama del Lago.
0: Llegará a la pantalla chica a través de Apple TV Plus con dos ganadoras del Oscar. Natalie Portman y Lupita Nyong'o. Es la adaptación de la novela homónima de Laura Lipman. Se ambienta en los años 60 y es una historia policial.
1: La Chica de Nieve. Esta serie española de suspenso, crimen y misterio de Netflix relata una tragedia familiar debido a la desaparición de una hija, Un Día de Reyes.
0: De película W.
1: Con Gadica de
0: película. y Leo Leoluna. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. Película w.
1: El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. Por W Radio. que merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad Mascotas W en W Radio Si es radio es W 96.9 FM Matamoros, Reynosa Nuevo Lareto, Tambico, Mérida y Zacatecas En cualquier lugar WRadio.com.mx Y en nuestra app Cadena W W
3: Radio la voz del deporte
0: W radio
1: 96.9 la alpan 3000 colonia espartaco coyoacán ciudad de méxico
8: una campaña de